0: Servus, herzlich willkommen und Frage 1 an Dr. Veronika Wolter. Ist es für Sie ein kleines Wunder, dass Sie heute im Hörfunk zu Gast sind?
1: Absolut. Also das ist schon eine sehr interessante Kombination, wie ich finde, dass ich als völlig gehörlose und ertaubte Ärztin hier sitzen kann und mit Ihnen vollkommen normal mich unterhalten kann. Das ist für mich alles andere als selbstverständlich.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Veronika Wolter. Deutschlands erste gehörlose Chefarztin. Ja, hallo Frau Dr. Wolter, schön, dass Sie da sind. Möglicherweise sogar weltweit erste und einzige gehörlose Chefarztin.
1: Ja, nimmt man Dank. sogar
0: an, ja. Wie kommt es, dass sie mich jetzt trotzdem hören?
1: Also das habe ich zwei Implantaten zu verdanken, die mir in einer Operation vor knapp 15 Jahren auf beiden Ohren eingesetzt worden sind. Und dank dieser Implantate, die mit einem äußeren Teil, also mit einem äußeren Sprachprozessor in Kombination funktionieren, kann ich sie hervorragend hören und bin in vielen Tests vom Normalhörenden gar nicht mehr zu unterscheiden.
0: Aber wenn Sie jetzt Ihren Audioprozessor abschalten würden, dann würden Sie nur Lippenbewegungen von mir sehen?
1: Dann also könnte ich noch sehen und fühlen.
0: Ohne Worte, und nur der Schalldruck quasi.
1: Genau, also wenn man dann sehr, sehr laut schreit, dann kitzelt das so am Trommelfell, aber hören tut man immer noch nichts.
0: Was bedeutet Ihnen das Hören?
1: Ja, das macht sehr, sehr viel für mich und mein Leben aus. Vor allen Dingen, weil ich eben erfahren habe, wie es ist, das Gehör über insgesamt 20 Jahre stetig und langsam immer mehr zu verlieren. Und es war lange Zeit gar keine Perspektive in Aussicht, wie es denn mal weitergeht oder was passiert, wenn es eigentlich weg ist. Also da war ganz viel Unsicherheit, die mich mein Leben lang beschäftigt hat, die mir ganz viel Angst gemacht hat auch. Und ja.
0: Ja, nehmen wir mal exemplarisch mal einen Tag beispielsweise vor 15, 20 Jahren. Wie lief das damals mit Ihrem Gehör?
1: Also es war für mich sehr, sehr anstrengend. Alles, was mit Hören generell zu tun hatte, war für mich sehr angstbehaftet und sehr unsicher. Also wenn ich eine Person getroffen habe, die ich vorher nicht kannte, wo ich nicht wusste, wie spricht die, werde ich die überhaupt verstehen, habe ich mir mit den Jahren angewöhnt, immer eine hörende Person mitzunehmen. Das ist eine Strategie, die auch viele meiner Patienten haben. Man nimmt Angehörige mit, weil man weiß, die hören. Denn man weiß nicht nur, wen habe ich gegenüber, wie spricht der, sondern man weiß auch oft nicht, in welche akustische Situation komme ich, sind da Nebengeräusche, die mir meinen Hören kaputt machen, die mir das Sprachverstehen schlecht machen und so versucht man dann eben sein ganzes Leben auf diese Einschränkung hin auszurichten, wobei ausrichten hier vor allen Dingen bedeutet, man schränkt sich immer weiter ein, man isoliert sich immer mehr, weil dieses Zwischenmenschliche ist ja fast ausschließlich, kann man ja fast sagen, durch Kommunikation bestimmt. Also wenn wir hören, verbinden wir uns mit anderen Menschen, dann stellen wir eine Verbindung her. Und wenn das eben nicht mehr funktioniert, weil sie nicht mehr normal hören, was der andere aber kaum versteht, weil er das ja nicht kennt, dann haben sie mit sehr vielen Missverständnissen zu tun. Und was der Gegenüber vor allen Dingen nicht unterscheiden kann, ist, haben sie es nicht gehört oder nicht verstanden. Das führt dann eben oftmals dazu, dass ähm, schwerhörige Menschen für dumm erklärt werden, weil sie halt nachfragen.
0: Tja, und ich könnte mir vorstellen, es hat auch tatsächlich so ein bisschen mit Scham zu tun. Man ist dann zum Beispiel als junger Mensch, ist es einem vielleicht auch unangenehm, ein Hörgerät zum Beispiel zu haben oder zu merken, dass die anderen merken, da ist was anders. Das Toleranzlevel ist vielleicht auch ein anderes. Ja. Also ich denke, da können Sie auch viel erzählen.
1: Absolut. Also das ist eine sehr schwierige Behinderung, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn Sie sich vorstellen, Sie können nicht gut laufen oder Sie können gar nicht laufen, dann sitzen Sie im Rollstuhl und wenn Sie mit dem Rollstuhl vor der Treppe stehen, dann verstehen Sie. Sehen so ziemlich alle, okay, der kommt die Treppe nicht hoch. So, was muss ich machen? Dem muss ich wahrscheinlich jetzt helfen, dem biete ich einen Arm an, damit er da hochkommt. Wenn Sie jetzt nicht hören und nachfragen, also es gibt ja wirklich Menschen, die, na ich sag mal, die nicht aufmerksam sind, die nicht interessiert sind, die fragen nach und dann, naja, dann sagt man, hier, passt doch mal auf. ja. Und wenn man das aber machen muss, weil man das akustisch nicht mitbekommen hat, dann ist ja, ich sag mal, im Gehirn alles vollkommen in Ordnung. Man strengt sich sogar über die Maßen an zu verstehen. Aber es wird halt nicht übertragen. Ja, und das ist das, was sie von außen nicht unterscheiden können, was übrigens auch viele Betroffene selbst nicht gut erfassen, nicht gut verstehen und auch nicht gut kommunizieren können. Und naja, das war so mit einer der Hauptgründe, weshalb ich mir auch gedacht habe, Mensch, da musst du mal ein Buch drüber schreiben, damit auch Außenstehende, die mit Hörschäden gar nichts zu tun haben, mal einen Einblick in diese Welt bekommen, was es eigentlich heißt. Wenn man die Informationen, die man haben möchte, einfach nicht bekommt, wenn es einfach nicht übertragen wird, das ist für einen selber quälend und für das Umfeld Anstrengend.
0: Tja, Sie haben vorher schon gesagt im Vorgespräch, dass hier so eine schöne Akustik ist in diesem kleinen Raum, wo wir jetzt gerade sitzen. Das ist natürlich aber auch nicht die Realität und gerade wenn man so rausgeht als junger Mensch und andere kennenlernen möchte, dann ist das vor allem im Club, in der Disco, in Lokalen, wo Musik läuft, wo alle durcheinander schreien und auch da ist natürlich genau der Moment, wo man sich ausgeschlossen fühlt, weil man da halt gar nichts hört, sondern nur Brei.
1: Ganz genau. Also das ist das, was eben den Leuten genommen wird. Sukzessive wird das Sozialleben eingeschränkt. Jetzt haben Sie Beispiele genannt, wie Disco oder Partys. Ich meine, das sind eigentlich Situationen, wo man gerade als junger Mensch ausgelassen ist, wo man Party macht, locker lässt, tanzt, sich freut. Und wenn das eben dann bestimmt und überlagert wird durch Missverständnisse, durch Auslachen, durch, oh, jetzt stellt die schon wieder die Frage, das hatten wir doch schon längst oder die antwortet was, was wir schon vor fünf Minuten gehört haben, ja, ist dumm, ja, obwohl sie gar nicht dumm sind. Und dieses permanente Auslachen, das ist einfach extrem verletzend. Und das ersparen sie sich dann irgendwann, dann gehen sie gar nicht mehr hin.
0: Frau Dr. Walter, Sie sind Chefärztin zuständig unter anderem für den Ohrenbereich, also genau da, wo Sie sich ja wirklich aus Ihrer eigenen Biografie besonders gut auskennen.
1: Ja, das äh, hoffe ich zumindest. Also ein bisschen haben mich meine Patienten auch dahin geleitet. Also ähm, am Anfang meiner Karriere habe ich mich erstmal grundsätzlich für die HNO-Heilkunde interessiert. Ich habe zum Beispiel Nasen auch sehr spannend. Ich habe auch sehr, sehr viele Nasen operiert oder eben am Hals, Mandeln und sowas da eben alles dazugehört. Aber ich habe gemerkt, dass ich gerade was dieses Hören angeht, gerade den... Patienten auch Fragen beantworten kann, die die Chefärzte, unter denen ich ja damals auch gearbeitet habe, teilweise nicht beantworten können. Und wo ich auch gemerkt habe, die haben besonderen Zugang zu mir. Also die vertrauen mir offensichtlich und haben, als dann der Chefarzt aus dem Zimmer war, nochmal bei mir nachgefragt, ja, wie ist denn das eigentlich? Ne? Weil sie dann eben auch wussten, dass ich selbst betroffen bin. Und da habe ich gemerkt, Mensch, da habe ich doch eigentlich einen Vorteil. Ich kann doch da im Besonderen helfen und auch die Patienten ja, beraten. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass dieses Ohrchirurgische mir unfassbar Spaß macht. Also dieses Implantieren eines neuen Ohres, das ist für mich immer wieder der Tageshöhepunkt, wenn ich einfach sehe. Und wir messen ja auch am Ende der Operation, ob der Patient damit hört, während der Narkose schon quasi, sodass ich dann auch immer weiß, was hört er denn? Und das ist ein unglaubliches Erfolgserlebnis, ne? wenn man am Ende der Operation als Chirurg selber so ein schönes Profil ausgedruckt bekommt, wo dann eben klar ist, okay, der hört jetzt auch noch die leisesten Töne und ja, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl. Also ich liebe meinen Job über alles.
0: Weil Sie dieses Gefühl natürlich selber erlebt haben, wie es ist, wenn das Gehör wiederkommt. An der Stelle sollten wir mal erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Mit diesem Cochlea-Implantat. Cochlea ist, glaube ich, die Hörmuschel.
1: Ja, ja, Cochlea ist lateinisch für Hörschnecke.
0: Hörschnecke, genau so ist es. Ja, erzählen Sie mal, wie funktioniert das? Ich sehe bei Ihnen zwei mhm. ebenholzfarbene kleine Kästchen hinterm Ohr mhm. verbunden. Darf ich mal von der Seite schauen? Ja. Ja, da geht also nach hinten geht dann ein kleiner Draht in Richtung Hinterkopf?
1: Ja, also es ist so, sie haben zwei Komponenten. Also man setzt ein Implantat ein, was die Haarzellen im Innenohr ersetzt. Also, wenn wir jemanden mit Schwerhörigkeit haben, klar, das kann auch andere Ursachen haben, aber gerade auch die Schwerhörigkeit im Alter oder die durch Hörstürze bedingt ist, die hat eigentlich immer zur Folge, dass dann die Haarzellen in der Hörschnecke selbst den Schall nicht mehr durch Schwingungen auf den Nerven übertragen, sondern sondern die knicken ab, die sterben ab. Und das Cochlearimplantat, das führt man in der Operation in die Hörschnecke ein. Und das übernimmt dann die Funktion dieser defekten Haarzellen. Also wenn man es genau betrachtet, setzt man in der Operation eine Nervenprothese ein, ein neues künstliches Innenohr. Das lässt man erstmal mal zwei Wochen verheilen. Und dann bekommen Sie das Gerät von außen, was Sie jetzt hier als im Holzfarben beschrieben haben. Das stimmt, das ist Ebony gibt es in ganz tollen Farben, in allen Haarfarben. Das sieht von außen dem Hörgerät gar nicht so unähnlich aus. Das setzen sie hinter die Ohrmuschel oder, was man auch machen kann, man setzt es direkt auf die Kopfhaut, auf das Implantat auf. Das hält deswegen, weil das über Magnet verbunden ist. Und sobald dieser Sprachprozessor über den Magneten Kontakt mit dem Implantat hat, überträgt er alles, was Sie auch hören, als Normalhörender, durch die Kopfhaut auf das Implantat. Und das reizt dann in der Hörschnecke liegend den Nerven direkt.
0: Jetzt ist natürlich so, so eine Operation Gelingt natürlich im besten Fall, kann aber auch natürlich nicht gelingen. Das heißt, es bleibt ja trotzdem irgendwo eine gewisse Spannung, ob das Ganze gut gegangen ist und es bleibt auch eine gewisse Wartezeit, bis man tatsächlich, also sie, sie nicken so ein bisschen. Ja. Also, es
1: ist, also da hat sich ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren. Also erstmal muss man sagen, dass die Erfolgskontrolle unter der OP ja wirklich sehr, sehr hoch ist. Also wir haben nicht nur Messungen, also wir kriegen ja die Antworten vom Nerven leiten wir ja während der Narkose noch ab. Das heißt, ich weiß, ich kann dem Patienten Direkt stimulieren. Also, es wird bei mir keine OP beendet, ohne dass ich weiß, es ist technisch intakt und ich weiß, der Nerv überträgt die Signale allesamt ins Gehirn. Das ist ja einmal die Funktion und dann, und darauf bin ich sehr, sehr stolz, wir machen bei jeder Operation am Ende eine dreidimensionale Bildaufnahme der Hörschnecke mit Implantat. Das heißt, ich kann am Ende in drei Ebenen sehen, wo genau auf den Zehntelmillimeter genau sitzt das Implantat, ist alles perfekt positioniert, kann ich noch was korrigieren, geht da noch ein bisschen mehr in der Perfektion oder eben nicht und wenn ich sehe, das Bild ist in Ordnung, die Messung ist in Ordnung, erst dann wird die OP beendet. Also da ist die Gewissheit, dass der Patient hinterher damit hört, also nahezu 100%. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Menschen damit operiert und implantiert und ich habe noch nie jemanden operiert, der hinterher damit nicht deutlich besser gehört hätte wie vorher.
0: Aber als es bei Ihnen gemacht wurde, vor knapp 15 Jahren, war das denn auch schon soweit?
1: Naja, da sahen die Methoden noch ein bisschen anders aus. Also da hatte man gerade so angefangen, mal eine Bildgebung zu machen. Die war dann, wenn überhaupt, meistens nach der Operation. Und wenn sie dann was sehen, dann müssen sie wieder operieren. Und die Messmethoden waren auch nicht so äh, genau, wie wir das heute machen. Vor allen Dingen waren sie auch nicht drahtlos. Also man musste dann alles immer schön verkabeln und so. Was auch eine sehr schöne Entwicklung ist in den letzten Jahren. Es ist sehr, sehr fein und sehr dünn geworden, was wir implantieren. Klar, die Präzision hat auch zugenommen, aber das wirklich Schöne ist jetzt, dass man innerhalb der Hörschnecke, hatte man früher, als ich mein erstes Implantat bekommen habe, doch immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man innerhalb der Hörschnecke feine Strukturen zerstört und das ist mit den Implantaten, die ich jetzt heute einsetze, nicht mehr der Fall. Also die sind struktur erhalten, sodass man auch zu einem späteren Zeitpunkt, falls es mal notwendig sein sollte, auch reimplantieren kann. Also man kann das dann relativ problemlos auswechseln und man verschließt sich neueren Technologien nicht. Das ist für viele meiner Patienten, für mich persönlich ja auch wichtig zu wissen, gerade wenn man auch Kinder versorgt, Kinder implantiert, dass wenn es jetzt tatsächlich den Durchbruch beispielsweise in der Gentherapie oder im Bereich der medikamentösen Therapie geben würde, dass man dann das Implantat quasi folgenlos entfernen kann und dann appliziert man seine ja, Gentherapie oder man äh, appliziert eben die Medikamente, also einfach, weil man die Strukturen, die man dafür dann vielleicht braucht, innerhalb der Hörschnecke erhalten konnte. Also kann man sagen, dass das Verfahren chirurgisch, je präziser Sie das machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Strukturen erhalten bleiben, dass Ihr Restgehör erhalten bleibt und dass Sie trotzdem mit Implantaten auf einen optimalen Hörerfolg kommen.
0: Frau Dr. Walter, erzählen Sie also wie es bei Ihnen war, der Moment, als Sie wieder gehört haben.
1: Das kam ja, langsam, aber stetig könnte man sagen. Also was wir schon immer noch haben, auch das hat sich verkürzt und ist besser geworden, aber es gibt immer noch eine, ich nenne es immer gerne Eingewöhnungszeit und Eingewöhnungsphase. Früher war das wie ein Lernen der neuen Sprache, also auch heute, wenn ich gehörlose Patienten habe, die wirklich von Kindheit an das normale Hören nicht kennen, dann kann das auch noch ein relativ langer, künstlicher Höreindruck sein. Aber die allermeisten Patienten erreichen dann nach einigen Wochen bis Monaten ein völlig normales Gehör und So war bei mir auch. Sie ist, haben aber am Anfang
0: ähm, Mickey-Maus- Stimmen gehört.
1: Richtig, genau. Ist, ich, ich hatte das leider nur einen Tag lang. Ähm, also direkt nach der Aktivierung hätte auch Ihre Stimme so geklungen, als wenn Mickey-Maus... Hallo Maus, Gott, da die ja. uns zu <lacht> Perfekt, Sie haben schon fast perfekt nachgemacht. Ganz genau so klingt es. Viel zu hoch, viel zu künstlich. Und ähm, ja, tatsächlich kam das für mich in dem Moment unerwartet. Ich habe einen Roboter erwartet. Stattdessen habe ich Mickey Mouse auf Helium bekommen und das, ich fand es zum Todlachen. Ja, leider, leider hatte sich mein Gehirn und der Nerv dann schon so daran gewöhnt, dass das bereits am zweiten Tag dann weg war. Und in, in den weiteren Wochen, muss man sagen, hat sich der Höreindruck dann immer mehr normalisiert. Und diesen Vorgang, der da im Gehirn ablief, den fand ich unfassbar faszinierend, weil den können Sie nicht abbilden. Also Sie können ja nicht ein Gehirn auseinandernehmen, Scheiben schneiden und schauen, oh, guck mal, so hört er jetzt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das als Chirurgin erleben durfte, was man bei den Patienten damit verursacht, wenn man das einsetzt. Und wie dieses Gehirn in der Lage ist, aus diesen Reizen, die es ja über das Implantat bekommt, einen völlig normalen Höreindruck zu bauen. Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Veronika Wolter fand den Weg aus der Stille. Mit einem Implantat in den Ohren, denn sie ist seit ihrer Kindheit gehörlos und inzwischen ist sie Chefärztin als Ohrenärztin im Helios Krankenhaus in München-Pasing. Über diese Kindheit, da wollen wir jetzt reden, das Ganze spielt auf einem Bauernhof. Wo war das?
1: Also der Bauernhof ist in Hessen, in der Nähe von Marburg und ja.
0: Wie würden Sie denn diese Gegend da beschreiben? Wie sah es da aus? Was war das für ein Hof? Was gab es da? Tiere?
1: Ja, das war ein großer Hof. Ich glaube, seit drei, fast 400 Jahren äh, war der schon in der ja, Familie meines Vaters. Also wir waren sehr gefestigt äh, innerhalb dieses Dorfes und ich habe mich da pudelwohl gefühlt. Also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, vielleicht auch dadurch dann gewesen. Ich hatte bis zu meinem neunten Lebensjahr da eine ja, wunderschöne Bilderbuchkindheit. Und äh, meine Eltern haben uns da ein liebevolles Zuhause geboten und ja,
0: uns, das heißt, Sie haben ja Geschwister...
1: Ich habe drei Schwestern, richtig, die sind alle normalhörend und hatten bis zu dem Zeitpunkt dann auch noch nie was mit, mit Hörschäden zu tun gehabt. Ne? Also das war ein relativ normales Verhältnis, was wir dann, Naja, relativ jeder kennt es ja, wenn er Geschwister hat, dass man sich eben auch mal streitet. Aber im Großen und Ganzen, ja, war ich in der Familie sehr gut eingebunden. Ich war äh, auch immer jemand, der sich gut selber beschäftigen kann, der viele, viele Freunde vor allen Dingen hatte. Ich war, das weiß ich noch, in der ersten, zweiten Klasse, auch diejenige, die gerne so Bastelanleitungen für andere mitgebracht hat. Ich habe Geburtstage gefeiert mit 15, 20 Kindern bei uns zu Hause. Ich hatte immer sehr oft ein, zwei, manchmal mehrere Freundinnen zu Hause, habe die woanders besucht. Also ja, so Eine wie man sich... Bilderbuch
0: Kindheit auf dem Land, kann man sagen. Mhm. Was für Geräusche fallen Ihnen denn aus dieser Zeit noch ein, als Sie noch ganz normal hören konnten?
1: Da fallen mir viele Gespräche ein, viel Lachen. Also bei uns zu Hause wurde viel gelacht. Wir hatten auch oft Besuch. Auch meine Eltern waren sehr gesellig. Wir haben oft Feiern gehabt, Familienfeiern. Das waren so schöne Geräusche. Dann gab es natürlich auch viel Lärm. Also klar waren da die Landmaschinen, die fast im Dauereinsatz waren, die man ja auch immer gehört hat eigentlich. Und was für mich aber normal war und was mich auch nicht weiter gestört hat, zumindest bis ich neun Jahre alt wurde. Ja,
0: dann kam Ihr neunter Geburtstag und ein paar Monate drauf. Sind Sie krank geworden? Was haben Sie denn für Symptome gehabt?
1: Ja, das war jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Also man hat als Kind ja öfter mal Fieber und auch mal eine Rotznase und so. Aber das, was sich da schon ähm, abgehoben hat, war, dass ich ja doch sehr hohes Fieber hatte. Also ich war sehr schläfrig. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, dass der Hausarzt äh, bei uns war und eben festgestellt hat, äh, dass ich etwas nackensteif war. Das bedeutet, sie können das Kinn nicht so richtig auf die Brust ablegen, weil es dann eben so einen Widerstand gibt. Und das ist eigentlich ein Zeichen für eine zumindest beginnende Hirnhautentzündung und die kann ja sehr gefährlich werden. Ja, leider, aus welchen Gründen auch immer, die ich jetzt heute nicht mehr nachvollziehen kann, ist keine Krankenhauseinweisung erfolgt, sondern ein orales Antibiotikum, also Antibiotika-Tabletten. Das hat leider gar nicht geholfen. Ich bin dann noch zwei weitere Wochen genauso krank, auch mit vielen Nasenbluten weiter zu Hause geblieben, war weiterhin ja, immer wieder bewusstseinsgetrübt, bin wieder eingeschlafen und... Habe dann auch sehr, sehr dumpf gehört. Also wenn ich wach war, ist mir schon irgendwie aufgefallen, boah, da kommt ja gar nicht so wirklich was an. Und habe aber gedacht, naja, wenn du gesund bist, dann wird das schon wieder weggehen. Wie ging es denn weiter? Ja, ich habe schon gemerkt, dass das nicht normal ist, dass die Ohren irgendwie so zu sind. Ne? Das hat sich angefühlt wie Watte im Ohr, vielleicht auch wie Wasser im Ohr. Also es war irgendwie alles so gedrückt. Aber ich bin trotzdem zur Schule, weil ich dann ja sonst wieder fit war. Und meiner Grundschullehrerin, die mich ja sehr gut kannte vor der Erkrankung, ist aufgefallen, dass ich bei den Diktaten offensichtlich die Sätze selbst zu Ende gedichtet habe. Also es war nicht das, was sie diktiert hat. Und da sie mich sehr gut kannte, wusste sie, das kann ich unmöglich mit Absicht gemacht haben. Und dann hat sie eben meine Eltern angerufen und gesagt, Mensch, lass mal nachschauen. Ich glaube, die hört nicht richtig.
0: Das heißt, Sie sind dann zum Ohrenarzt gegangen mit richtig. den Eltern. Ja. Und was hat der gesagt?
1: Also, das war ein relativ kurz angebundenes, kaltes Gespräch. Ich habe das in meinem Buch ja auch relativ ausführlich auch beschrieben, dass also gerade die, die Erlebnisse mit, mit anderen Behandlern und anderen Medizinern mich da auch geprägt haben. Was ich mir klar mir auch in dem Moment gewünscht hätte, wäre, dass man das mit ein bisschen, wie soll ich sagen, naja, Einfühlungsvermögen, mit ein bisschen Erklären macht, aber das war relativ kurz und kalt. Also, da ist jetzt ein Hörschaden, das kann man nicht operieren. Hörgerät und dann ja, muss man das Kind auf eine Sonderschule schicken, weil das eine Behinderung ist. Genau, also sowas wie Sprachen im Gymnasium können wir jetzt leider vergessen.
0: Also absolute Schocktherapie letztendlich. Sie waren zu dem Zeitpunkt Klassenbeste, voll integriert und auf einmal steht im Raum, sie müssen mehr oder weniger ihre Schulbildung in, in ganz andere Bahnen lenken. Und Hörgerät ist auch nicht gerade die Diagnose, die man als neunjähriges Mädchen gerne hört.
1: Nee, also Hörgerät war damals, gut, heute mag es vielleicht ein bisschen besser sein, aber damals ähm, war das eben, naja, nur etwas, was eben alte und demente Menschen benutzt haben. Zudem war es riesig groß, vielleicht also es war kaum unsichtbar zu machen. Gebracht hat es fast nichts, weil es nur eine analoge Technik war. Die hat es ähnlich wie ein Hörrohr einfach lauter gemacht. Das klang alles völlig blechern. Und dazu kam, dass ich durch meine Anatomie recht enge Gehörgänge habe. Also können Sie schlechten Hörgerät einsetzen. Und wenn Sie den Gehörgang komplett verschließen, kommt da keine Luft mehr dran. Und dadurch hatte ich dann auch noch permanent Entzündungen dadurch. Mal abgesehen davon, dass alles dumpfer war oder das Gerät war mal kaputt. Das ist auch öfter vorgekommen. Die waren damals noch nicht stabil, wasserabweisend, so wie sie heute alle sind, schon gar nicht. Und dann ja, gab es eben auch häufiger Ausfallzeiten.
0: Tja, und zugleich ist die Gehörleistung immer weiter zurückgegangen. Also Sie haben schon gemerkt, ohne Hörgerät hören Sie eigentlich schon nichts mehr oder nicht mehr gescheit, sodass man gar nicht an der Schule richtig teilnehmen kann. Mhm. Wie haben denn die, die Mitschülerinnen und Mitschüler reagiert? Was hat das ausgelöst?
1: Naja, man muss jetzt verstehen, dass es zu dem Zeitpunkt ähm, das Wort Inklusion gar nicht gab. Also das ist ja durch die UN-Behindertenrechtskonvention Anfang der 2000er Jahre erstmal ratifiziert worden. Aber der Begriff existierte zur damaligen Zeit. Gar nicht. Und damit hatte ich als Behinderte auch kein Recht, in einer normalen Schule zu sein. Es gab doch eine spezielle Hörgeschädigten-Schule. Äh, warum gehe ich denn nicht dahin? Ja, also das war dieses völlige Unverständnis, wieso ich mich jetzt da unter den Normalen bewegen will. Aber mir war diese andere Welt ja komplett fremd. Und ich kannte auch sonst niemanden mit dieser Einschränkung. Und ich habe mich nach wie vor als normales Mädchen gesehen vor allen Dingen meine Grundschullehrerin kannte mich ja auch vor dieser Erkrankung und die hat dann auch mitgeholfen und um zu sagen, nein, die schafft das, ähm, die bleibt auf der normalen Schule. Und so haben wir dann versucht, diesen normalen Weg zu gehen, aber Verständnis habe ich da, also nachdem meine Grundschullehrerin weg war, eigentlich von fast niemanden mehr gehabt.
0: Sie sind also aufs Gymnasium gegangen, aber haben immer wieder mit Ausgrenzung auch zu tun gehabt.
1: Absolut, also es gab überhaupt kein Verständnis, ich hatte da keinen Platz und ähm, wenn ich was eingefordert habe, zum Beispiel eine Mitschrift, dass ich was nachlesen kann oder dass die Lehrer mal ein bisschen lauter reden, ein bisschen näher rankommen oder ein bisschen mehr an die Tafel schreiben, damit ich ein paar mehr Informationen bekomme, das war halt nicht. Ich musste komplett selber sehen, wie ich das kompensieren kann, bin dann nach der Schule ähm, in Bibliotheken, in ja, überall, wo man halt zur damaligen Zeit Informationen herbekommt, ähm, habe ich versucht, versucht mir das eben nachzuarbeiten, was ich akustisch in der Schule nicht mitbekam. Aber das hat auch nicht zu dem, ja, oder oft nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Also während der Schulzeit war es wirklich sehr, sehr schwer.
0: Ich meine, man muss sich überlegen, das Ganze kam ja durch eine Krankheit. Von einem Tag auf den anderen hat sich das Leben auf den Kopf gestellt und bis zu den sozialen Kontakten, die ausgeblieben sind und so weiter. Sie mussten da echt ganz schön stark sein, aber waren auch irgendwo allein gelassen. Was hat Ihnen denn überhaupt die Kraft gegeben? Was hat Ihnen Trost gegeben in der Zeit?
1: Das ist eine gute Frage. Also das habe ich mich selber auch schon sehr, sehr oft gefragt. Also ich führe relativ viel auf meine Eltern zurück, die mich immer darin bestärkt haben, dass ich genauso viel wert bin wie andere, dass andere Menschen andere Schwächen haben. Und dass äh, ich ein starkes Kind bin, das haben die mir auch so einfach mal eingeredet, das sage ich jetzt einfach mal. Aber es war auch, ähm, das muss man schon sagen, eine gewisse Veranlagung da. Dieser Ehrgeiz, auch die Beste sein zu wollen, eine gute Leistung in der Schule zu bringen, das war vor der Erkrankung auch einfach schon da. Und auch ein gewisser Kampfgeist, das bringt mich jetzt nicht zu Fall. Davon lasse ich mich nicht ausbremsen. Und das war, glaube ich, einfach in mir drin.
0: Sie haben es tatsächlich geschafft, sich durchgekämpft durchs Abitur, haben dann sogar ein recht gutes Abitur gemacht. Auch erfahren, dass es sogar eine Möglichkeit gibt, das auch anerkennen zu lassen, dass man unter so vielen Nachteilen leidet. Mhm. nämlich
1: Ja, also das war für die damaligen Verhältnisse relativ wenig bekannt. Ne, man hat ja immer nur dieses Entweder-oder-Prinzip, also entweder Sonderschule oder normale Schule. Aber ich habe dann ähm, über Recherchen und Informationen durch meinen Hörakustiker eben erfahren, dass man einen sogenannten Achtteilsausgleich machen kann. Und man geht davon aus, dass also ein Kind mit Hörschaden, ähm, was eine normale Schule besucht, die Note dann um zwei Punkte besser anzusetzen ist. Das heißt, wenn sie eine Vier schreiben als Hörgeschädigter, ist eigentlich so, als wenn sie normal hören sind und eine Zwei schreiben. Also ich hatte damals kein schlechtes Abitur. Ich hatte einen Zweierschnitt, aber durch diesen... Also einen Nullerschnitt eigentlich. Äh, genau, ich hatte dann einen Nullerschnitt <lacht> plötzlich. Also da war ich dann selber auch sehr, sehr erstaunt, weil ich habe ja davon bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Note ja feststand, immer da gedacht, ich muss das alles so schaffen, und besser machen wie die anderen. Und dann hörte ich plötzlich, hm, man kann ja einen Nachteilsausgleich machen. Das war damals eine ziemliche Überraschung, ja.
0: War denn klar, dass sie Medizin studieren oder hätte es auch Alternativen gegeben?
1: Also ich glaube, das mit der Medizin, das war schon relativ lange irgendwo auch bei mir veranlagt, ja. Also ich wollte unbedingt etwas machen, was wesentlich ist für die Menschen, also ihnen etwas geben, worauf sie angewiesen sind. Also je elementarer etwas für einen Menschen ist, desto mehr wird er sich darüber freuen, wenn man es wiederherstellen kann. Das fand ich in der Medizin einfach von Anfang an sehr interessant, sehr faszinierend. Und die finale Entscheidung ist eigentlich gefallen, als wir so eine Hochschulerkundungswoche hieß das damals hatten. Und da bin ich in unterschiedliche Vorlesungen und es hat eigentlich nur eine Vorlesung in der Medizin gebraucht, um sofort Feuer und Flamme zu fangen.
0: Sie sind dann nach Leipzig gegangen zum Studium. Wie groß war denn der Respekt vor dem Weg in die Ferne, in eine Großstadt auf sich gestellt, auch mit der Behinderung, fast nichts zu hören?
1: Naja, das habe ich gar nicht so gesehen damals. Ich habe mir gedacht, das machst du jetzt, das probierst du jetzt. Also so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn war mhm. da vielleicht auch dabei. Aber es war vor allen Dingen dieses Strebsame in mir. Also ich hatte diesen unglaublichen Traum. Ich habe mir damals ähm, aus einer Zeitung ein Bild von einer HNO-Ärztin im weißen Kittel ausgeschnitten. Ich hatte damals so eine Schreibtischunterlage mit Klarsichtfolie und da lag dieses Bild drin, so dass ich dann immer, wenn ich irgendwas geschrieben habe, durch die Klarsichtfolie immer diese Ärztin sehen konnte. Und das habe ich, auch wenn ich nicht am Schreibtisch saß, immer vor Augen gehabt, also bei jeder Autofahrt, bei jedem ruhigen Moment, ich hatte immer diese Traumvorstellung, ich will Ärztin werden und ich glaube, das hat mir auch über ganz, ganz viel dann drüber geholfen, ja.
0: Denn es ging zum Beispiel um Fragen, wie, wie wohnen Sie überhaupt, WG, so schreiben Sie, kam für Sie nicht in Frage, weil einfach zu viel Lärm ist, hm. zu viele Leute durcheinander reden.
1: Ja. Ja, ich hatte auch einfach Angst, dass mich jemand zum Beispiel ohne meine Geräte irgendwo erwischt, ich dann überhaupt nicht mehr höre. Oder ja, auch diese Tatsache, immer ansprechbar zu sein, das, das hat mich unglaublich unter Stress gesetzt. Also dadurch, dass ich ja so viele Verletzungen durch Kommunikation erlebt habe, war es mir wichtig, zumindest in dem Moment, wo ich zu Hause war, auch im wahrsten Sinne des Wortes abschalten zu können. Und dazu kam ja dann, dass ich ich sage immer, meine Ohren lüften, weil schon immer hatte ich diese engen Gehörgänge und dadurch kam es ja dann auch immer wieder zu diesen Entzündungen. Dem konnte man ein bisschen vorbeugen, indem man die Geräte möglichst oft rausnahm, sodass ich dann gerade während des Studiums zwischen den Vorlesungen oder wenn halt mal eine halbe Stunde war, schnell nach rausgeradelt bin, nur um meine Ohren zu lüften, die Geräte mal kurz rauszunehmen und mal zehn Minuten Pause zu haben. Also dieses, ich kann mich zurückziehen und habe mal etwas für mich, wo Ruhe ist und und mich keiner ansprechen kann. Das war mir wahnsinnig wichtig.
0: Aber auch da kann man sich es vorstellen, Vorlesungssäle sind jetzt auch nicht immer unbedingt gebaut für Menschen, die Schwierigkeiten haben zu hören. Also da ist oft viel Hall, ja. da sind quietschende Bänke, da mhm. sind Leute, die irgendwie miteinander leise reden. Ja. Wie ging es Ihnen denn da?
1: Naja, das war eigentlich so eine absurde Faszination. Ne? Obwohl der Hörsaal, drauf stand und mich das als nicht gut ja eigentlich hätte total abschrecken müssen, habe ich mich total dafür interessiert, was in diesem Hörsaal da stattfindet und leider hat sich das auch wirklich als nicht machbar erwiesen, also wenn das ein Saal war, der hohe Decken hatte, quietschende Stühle mit 300 Studenten, die auch noch alle Lärm machen und dem Dozenten dann auch nicht zuhören, dann hat man als Hörgeschick da in einem Hörsaal tatsächlich keine Chance.
0: Keine Chance. Und im Prinzip die, die Schwierigkeiten, man kann es sich ja eigentlich sich auch vorstellen, gehen immer weiter, auch dann in den Praxisberuf rein, mhm. am Anfang noch mit den Hörgeräten, beispielsweise bei einer OP. Mhm. Wenn alle Masken haben und flüstern, mhm. dann kann mhm. man nicht die Lippen ablesen. Ja. Da geht es dann aber auch natürlich um die OP, da muss alles sitzen, was da gemacht wird. Richtig. Aber was, wenn man nicht versteht, was da geredet wird?
1: Naja, ich habe natürlich schon versucht zu kommunizieren, dass ich da ein Hörproblem habe, aber naja, <lacht> wenn Sie, also Assistenzärztin sind und ein Kollegium haben mit ja, gerade einer Universitätsklinik äh, sind sie nicht die Einzige, die ehrgeizig ist, dann ist es sehr einfach, jemanden auszuspielen, der dann halt nicht gut hört. Ne? Also gerade der OP ist äh, ein sehr umkämpftes Terrain. Da wollen immer alle rein, das wollen immer alle lernen und immer alle machen. Und äh, da ist man mit mir dann auch relativ gnadenlos verfahren. Also nicht alle, ja, muss man auch sagen, aber es gab Kollegen, die das äh, doch relativ ausgenutzt haben dann auch. Und ich meine, da war Auslachen und Bloßstellen noch fast das harmloseste. Aber ja, es gab halt meinen Traum, an dem habe ich mich festgehalten und habe dann das teilweise einfach ähm, ertragen. Ich habe halt in mich reingeheult und habe gedacht, okay, das hältst du jetzt einfach durch. Du brauchst eine Bescheinigung, du brauchst den Nachweis von so und so äh, vielen Operationen. Also du musst das jetzt aushalten.
0: Und wie haben Sie es geschafft? Wie ist denn Ihr Abschluss gelungen? Wo war Ihr erster Einsatz als Ärztin dann?
1: Ja, also man muss sagen, dass ich an manchen Stellen meiner Karriere dann auch unglaubliches Glück hatte, auf die richtigen Leute zu zu treffen. So war das dann, als ich 2012 übrigens schon mal in München gearbeitet habe. Das war ein kleines, kirchliches Haus, was aber für mich auch die äh, unglaublich gute Entscheidung getroffen hat, einen äh, leitenden Oberarzt einer Universitätsklinik ähm, als Chefarzt einzustellen. Und Professor Suckfüll war ähm, und ist auch heute noch ein ausgezeichneter Operateur und hat dann Gott sei Dank auch die menschliche Größe gehabt, mal zu gucken, was ist denn mit der, wie können wir der mal helfen? Das war wirklich der Erste und Einzige, der nicht gedacht hat, das ist ein Problem, das muss weg, sondern wie kann uns das denn nutzen? Das war ein Riesenglücksfall für mich, weil durch ihn habe ich das operieren gelernt, weil er bereit war, eine zusätzliche Funkanlage zu tragen. Also man konnte wirklich mit diesem Hilfsmittel quasi den Hörschaden komplett ausmerzen und darüber hinaus dann sogar festhalten, dass wenn im OP viele Nebengeräusche waren und die OP dann besonders schwierig wurde, hatte mein Chef die Angewohnheit, dann auch immer leiser zu sprechen. Und über meine Funkübertragungsanlage war ich dann im ganzen Saal die Einzige, die ihn immer noch präzise verstanden hat. Und äh, wenn die OP-Schwester dann meinte, hm, was brauchen Sie? Dann habe ich gesagt, so, er braucht jetzt das Löffelchen, er braucht jetzt die Nadel. Und äh, damit war dann das Thema oder die Frage, kann man als Ertaubte oder Hörgeschädigte überhaupt operieren, erledigt? Ich habe dann halt auch gemerkt, wie viel unfassbaren Spaß mir das bringt, gerade dieses feine, kleine, vorsichtige, hochpräzise Operieren äh, zu lernen. Und ja, das habe ich äh, an der Stelle diesem Mann zu verdanken. Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan
0: trifft Veronika Volta macht manchmal die Ohren aus. Ja, da grinst sie, wann denn?
1: Das ist die tiefen Entspannung auf Knopfdruck, sage ich immer. Also das ist wundervoll. Also man kann sich das, ich finde das man so schade, normal hören, kann sich das gar nicht vorstellen, weil wenn Sie jetzt Ohrstöpsel reinstecken oder mal einen Kopfhörer oder sowas aufziehen, Sie hören sich selbst immer noch. Also das schirmt ein bisschen ab, aber diese völlige Ruhe und dieses mich erreicht von außen akustisch jetzt nichts mehr, das löst wirklich eine Entspannung in mir aus. Das möchte ich nicht mehr missen. Also ich mache das immer dann, wenn ich eigentlich eine kurze Pause brauche, wenn ich das Gefühl habe, das sind jetzt meine zehn Minuten. Dann signalisiere ich auch gerne in meiner Umwelt so, Ohren sind jetzt aus. Genau, dann schalte ich im wahrsten Sinne des Wortes ab.
0: Sie schalten Ihr Implantat ab und dann ist Ruhe.
1: Ganz genau. Das ist so wie, naja, wenn Sie jetzt als Normalhörender sich vorstellen, Sie könnten Ihre Umwelt im, mit einer Fernbedienung, wo Sie ja immer diesen durchgestrichenen Lautsprecher drauf haben, dann drücken Sie auf diese äh, Mute-Taste und dann ist alles zipp, komplett ruhig.
0: Machen wir jetzt mal. <lacht> wir sind schon noch da. Ja, aber ist nicht manchmal die Sorge dabei, was zu behören? Sie sind selber auch Mutter und Kinder waren ja auch klein. Aber da gab es, ja. glaube ich, einen Trick so schreiben Sie in Ihrem Buch äh, irgendeine technische Vorrichtung, ein Babyphone, das verbunden ja. ist mit einer Vibrationsmatratze oder so. Er erklären Sie es.
1: <lacht> genau, genau, genau. Also das ist ein Vibrations-Babyphone tatsächlich. Also man muss dazu sagen, diesen Empfänger als Wecker, also dass ich durch Vibrationen geweckt werde, das kannte ich schon seit vielen Jahren. Denn ich muss ja auch jeden Morgen sehr früh aufstehen und beispielsweise die Türklingel auch hören, ja, was heißt hören, aber ein Ersatzsignal brauche ich dann. Im richtig, richtig. Also sie sind dann eben auf fühlen oder sehen und wenn sie nachts schlafen, sehen sie nicht, da bleibt dann eben nur noch das Fühlen und das ist wie so ein kleines weißes Plastikkästchen, das ist so vielleicht, naja, sechs mal sechs Zentimeter groß, das legen sie sich unter das Kopfkissen und das ist dann mit ihrem Wecker verbunden, mit ihrem Empfänger verbunden und wenn ein Signal eintrifft auf diesen Empfänger, sei es Babyphone, sei es Türklingel, sei es Feuermelder, dann vibriert dieses kleine Kästchen unter ihrem Kissen und das vibriert sehr heftig, also da sind sie sofort wach. Shh. <laughs>
0: Also da hat sich technisch einiges getan. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben über Ihr Leben und was war das denn für eine Reise? Ich kann mir vorstellen, teilweise auch eine schmerzhafte Reise in ein Leben, das sich ja sehr dramatisch verändert hat.
1: Ja, das Buch zu schreiben war dann stellenweise auch nicht so einfach, aber ich fand es war auch schön, dass dann am Ende ein Happy End da war. Also an sich bin ich da auch durch Tiefen gegangen, das ist absolut richtig. Also ich habe teilweise doch eine ziemliche Quälerei in meinem Leben durchgestanden, aber gerade jetzt in dieser Situation zu sein. Ich kann ja mir aussuchen, ob ich höre oder nicht und auch diese Sicherheit, also ich trage meine Implantate ja jetzt seit 15 Jahren. Also das Vertrauen in diese künstlichen Ohren, das ist mittlerweile so in mir drin. Ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Also mittlerweile und das ist ja eigentlich das Interessante, nachdem man mir ja mein Leben lang äh, erzählt hat, dass ich also weder Ärztin noch auf eine normale Schule gehen äh, kann. Und schon, also Chefärztin, da hätte ich früher wahrscheinlich selber gelacht. Aber das Interessante ist doch, dass jetzt, wo ich Chefärztin bin, ich dieses als Einschränkung gar nicht mehr empfinde. Sondern jetzt kann ich ja alle gemachten Erfahrungen, alles, was ich mir damals als Patientin gewünscht habe, kann ich jetzt in einem Behandlungskonzept umsetzen, kann ich in meiner Klinik meinen Patienten auf direktem Wege zukommen lassen, also ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, da irgendwie im, im Nachteil zu sein, sondern im Gegenteil, diese ganzen durchlittenen Qualen machen irgendwie Sinn, weil sie mir einen Erfahrungsschatz geben. Also ich bin jetzt mit, mit 40 Chefärztin geworden, habe 30 Jahre Erfahrung in einem Bereich, wo dann andere deutlich länger forschen und, und arbeiten müssen. Also wenn das kein Vorteil ist. Sie
0: haben ja mit Ihrem Leben quasi geforscht. Jetzt frage ich mich, wie das ist. Ein Patient kommt rein, sieht die Chefärztin, sieht vielleicht diese kleinen Kästchen hinterm Ohr und stellt fest, die Frau ist eigentlich taub. Sie ist taub.
1: Mhm. Ja, genau, ich bin taub, richtig. Und was ergibt
0: sich daraus für Reaktionen?
1: Ja, also ich meine, die Patienten, die ähm, den Weg zu mir finden, die kommen ja auch oft auf Empfehlungen oder sie haben es irgendwo gelesen oder haben vielleicht mein Buch gehabt. Also die wissen das ja eigentlich schon vorher, den Patienten, die das nicht wissen und denen ich das im Gespräch dann irgendwie sage oder auch fremden Leuten, die es vielleicht nicht wissen, die sind mal vollkommen perplex. Und äh, wie, hä, sie hören nichts, was, sie sind taub. Also es ist immer noch relativ unbekannt. Und das ist ja auch eine sehr interessante Zahl. Eins 1,4 Millionen Menschen in Deutschland hören so schlecht, dass sie ein Cochlear-Implantat bräuchten. Also ich bin lange nicht die Einzige und wir haben bis jetzt in Deutschland ungefähr 55.000, alle HNO-Kliniken, alle Abteilungen zusammen 55.000 versorgt. 1,4 Millionen Menschen brauchen das. Also ich glaube, wenn wir die wirklich alle mal versorgt hätten, dann wissen hoffentlich alle, was ein Cochlear-Implantat ist.
0: Jetzt haben Sie viel geschafft in Ihrem Leben. Sie sagen es ja selber, Sie sind Chefärztin geworden, zweifache Mutter. Gibt es noch irgendwas, was Ihnen so vorschwebt, was Sie gerne noch erreichen möchten?
1: Ja, also erstmal möchte ich natürlich sehen, wie meine Kinder aufwachsen. Das ist unfassbar schön. Ich habe viele Reiseziele, die ich mit meinen Kindern noch erleben will, viele schöne Dinge, die ich mit meinen ja, mit meiner Familie einfach machen möchte und dann habe ich natürlich auch eine Vision mit dieser Klinik, also dieses Therapeutische mit dem Chirurgischen zu verbinden, das habe ich eben so noch nicht gefunden in der anderen Klinik und das jetzt weiter wachsen zu lassen, das weiterzuentwickeln, also das schwebt mir noch sehr, sehr viel vor und da habe ich ganz, ganz viele Ideen.
0: Zumal auch die Technik große Fortschritte macht und man sich vorstellen kann, dass da vieles möglich ist, was das Gehör in Zukunft angeht.
1: Ja, ja. Und da
0: ziehen wir an einem Strang, denn wir lieben das Hören. <lacht> Sowieso von Ihrer Arbeit, von Ihrem Leben her ja. und wir vom Radio auch. Danke für den Besuch. Das war unser heutiger Gast, die sehr, Ärztin sehr gerne. Vielen Dank. Dr. Veronika Wolters. war uns eine Ehre von der Helios Ohrenklinik in München, die nach einer Gehirnhautentzündung als Kind vollkommen taub war und ist und durch ein Implantat das Gehör zurückgewonnen hat. Dankeschön, Ihr Buch. Ich höre dich, so heißt es, ist beim Riva Verlag erschienen. Das Gespräch mit Veronika Wolter gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek. Da gibt es auch den Podcast Bergfreundinnen, ganz aktuell mit einem Sommerabenteuer. 20 Tage 1500 Kilometer und 10.000 Höhenmeter ab 12. Juli fahren die drei Frauen, die diesen Podcast machen, mit dem Fahrrad von München nach Paris quasi eine persönliche Tour de France. Das gibt's zum Nachhören. Und morgen hören Sie ganz klassisch im Radio an dieser Stelle wieder eins zu eins den Talk mit der Philosophin Lisa Maria Herzog. Einen angenehmen Abend mit Bayern 2 wünscht Ihnen jetzt noch Ihr Achim Bogdan.